0: Bentornati su The Essential, il nuovo podcast coprodotto da Will Storytell. Io sono Ime, la cofondatrice di Will. Insieme con ogni mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti sui fatti più importanti del giorno. La fase 2 sta coinvolgendo anche il mondo universitario, le università italiane infatti hanno riaperto soltanto però per laboratori e biblioteche a turni e su prenotazioni, infatti ogni università ha stilato il proprio calendario che però non comprende le lezioni che ormai eh, sono quasi finite ma neanche comprende gli esami o discussioni per tesi di laurea. La didattica rimane online ma non solamente in Lombardia, la regione più colpita, ma in generale eh, in tutto il paese salvo eh, qualche eccezione come per esempio la Sapienza di Roma che da metà giugno darà la possibilità di discutere la tesi eh, anche in presenza se le condizioni di sicurezza lo permetteranno. A mancare però non è la volontà eh, dei singoli Atenei ma è tanto il fatto che gli studenti si trovano eh, gran parte a casa nelle proprie regioni di residenza e tornare in Ateneo vuol dire rimuovere tutta questa massa di persone. Molti studenti fuori sede hanno anche disdetto stanze e appartamenti per limitare eh, le spese causando per la prima volta un calo di eh, cifre richieste per gli affitti del prossimo anno e persino gli open day in questo momento si stanno organizzando via web e il primo appuntamento in aula per esempio per le matricole sarà l'esame d'ingresso a medicina è un test previsto per il 3 settembre e se non si troveranno abbastanza spazi per accogliere decine di migliaia di studenti in un solo giorno la prova potrebbe essere scaionata ha detto il ministro dell'università Manfredi. I rettori ieri mattina si sono riuniti in modalità telematica per pianificare la fase 3 che comincerà a settembre durerà fino al 31 di gennaio l'indicazione eh, che viene dal rettore del Politecnico di Milano è quella di riaprire appunto solamente eh, dal 31 di gennaio in poi lasciando permettendo una sorta di didattica mista quindi un po' online e un po' fisica il Politecnico di Torino per esempio invece che ha eh, i studenti eh, stranieri e anche il 45% dei studenti che viene fuori eh, dal Piemonte dice al rettore non è possibile pensare a un rientro fisico dunque le lezioni a distanza rimarranno eh, da qua a fine gennaio e ci sono addirittura delle università per esempio all'estero in in Inghilterra come Cambridge che è annunciato già che per tutto l'anno si faranno lezioni telematiche. Oggi il presidente cinese Xi Jinping sarà in piazza Tiananmen per l'apertura del congresso nazionale del popolo. Il Parlamento cinese è la massima espressione della democrazia del paese eh, del partito Stato. Il congresso di norma viene convocato due volte l'anno per due settimane in una sessione plenaria a marzo. Quest'anno però eh, la sessione è stata spostata a causa eh, della quarantena e eh, ci si chiede in questo momento se la Cina fisserà come fa di solito un obiettivo di crescita economica. È un'abitudine che fa eh, da decenni, ma il problema è che chiaramente con il Covid eh, c'è stato un arresto dell'economia. Molti economisti però consigliano al governo di Pechino di non concentrarsi più di tanto su questi numeri di crescita, ma semmai su quelli del lavoro. Si calcola che il 30% dei 442 eh, milioni di lavoratori nella città cinesi abbia perso il posto di lavoro. Questo significa che 130 milioni di dipendenti di classe media sono sotto shock e proprio eh, quest'anno la Cina in realtà voleva impegnarsi diventare una società moderatamente prospera quindi con una classe media eh, importante. Il vero obiettivo eh, del presidente Xi Jinping è quindi eh, riportare in ufficio, in negozio, in cantiere le persone, milioni di persone per tutelare e per riprendere i consumi perché senza una domanda interna eh, di consumi è inutile riaprire le fabbriche e rilanciare la produzione a pieno ritmo. In Italia tendiamo a parlare molto poco di commercio internazionale, eppure per il nostro paese è veramente importante parlare di questo tema dal momento che le esportazioni sono un grande nostro eh, punto di forza economico. La WTO, che è l'Organizzazione Mondiale eh, del Commercio, eh, promuove e cerca di ehm, eh, sostenere gli scambi commerciali a livello internazionale e in questo momento si sta trovando eh, molto in difficoltà. Infatti il direttore generale della WTO nei giorni scorsi ha annunciato che lascerà l'incarca A settembre con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. La ragione, anche se non viene dichiaratamente eh, esplicitata, è che così facendo il direttore cerca di eh, richiamare l'attenzione sul fatto eh, della possibile morte di questo ente che ormai sta passando in secondo piano. Il protezionismo che era già eh, molto andato avanti con la guerra commerciale tra Trump e Xi Jinping prima di Covid-19 ora rischia di essere un vero e proprio problema. La distruzione provocata dal virus non ha riguardato soltanto la difficoltà nel muovere le merci ma ha spezzato soprattutto delle intere catene di fornitura, cioè quel meccanismo che permette alle varie fabbriche nel mondo di fare la produzione di fatto globale. In questo quadro la WTO non svolge più alcuna delle sue funzioni principali. Fin dagli anni 90 nel secolo scorso non si riesce più a portare a termine nessun tipo di liberalizzazione degli scambi e il panel di che dovrebbe prendere eh, delle decisioni sulle dispute commerciali tra le varie eh, nazioni è bloccato perché Trump ha impedito la nomina dei suoi nuovi componenti e ora non c'è più neanche il quorum per farlo funzionare le dimissioni del presidente WTO sono quindi l'occasione per cercare un direttore generale più autorevole e ridare slancio a questo ente uno slancio che sicuramente è fondamentale per un paese eh, esportatore come l'Italia è finita un'altra settimana di The Essential. Grazie per l'ascolto. Ricordo che per chi volesse rimanere aggiornato basta iscriversi al podcast. Continueremo settimana prossima di nuovo con altre notizie dall'Italia e dal mondo.